0: New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Welkom bij Impact, het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk Impact. Ik ben Glen van den Burg. Met de coronacrisis wordt de economie hardhandig op pauze gezet. Gaan we straks weer verder op de oude wijze of is dit het moment om de verduurzaming van de economie te versnellen? In deze aflevering van Impact ga ik in gesprek met twee. Schrijvers van een opiniestuk over juist dat onderwerp. Maria van der Heijden is bestuurder van Mvn Nederland en roept op tot lef bij het kabinet om ook daadkracht te tonen bij de verduurzaming van de economie. Lector Frans Melissen zou graag een versnelling zien, maar vreest een terugkeer naar het oude. En Volkert van der Molen van duurzaamondernemen.nl verzorgt een update van het laatste duurzaamheidsnieuws. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op op een nieuw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Praat mee via het New Bus Radio NL. Is de coronacrisis een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat we versnelling aanbrengen in het verduurzamen van onze economie? Dat gevoel hebben velen van ons als je een beetje in de duurzame wereld zit. Maar of dat zo is natuurlijk maar de grote vraag. Frans Melissen is lector duurzaamheid aan de Breda University of Applied Sciences. En samen met zijn collega Lars Moratis schreef hij het stuk terug naar normaal is geen optie in het Brabants Dagblad. Opiniestuk over juist precies dat is die coronacrisis. Is dat nou een mogelijkheid om dingen anders te gaan doen? En eigenlijk zegt hij ja, dat moet. Maar aan de andere kant de vooruitzichten zijn niet heel erg positief. Dus de grote vraag is, hoe komt dat dan? En wat moeten we daaraan doen? We spreken met Frans Melissen. Frans, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, Frans, dat gevoel hè, van, hé, hey, dit, dit zou wel eens een moment kunnen zijn. Hoe verklaar je dat wij dat gevoel nu hebben?
2: Um, nou, ik denk, het heeft in ieder geval te maken met dat ons leven er allemaal op dit moment compleet anders uitziet dan hiervoor. Uh, dus we hebben sowieso veel, te veel meer tijd om na te denken. Uh, dat is denk ik al één reden. Daarnaast uh, denk ik dat het ook helpt dat we, dat we toch uh, om ons heen nu de wereld wat rustiger zien. Dan gaan we wat beter opletten. Uh, we lopen wat vaker door het bos. We, lopen wat, uh, we uh, zijn wat meer aan het kijken om ons heen. We zien wat meer vogels, we horen wat meer vogels en dergelijke. Dus misschien speelt daar wel. Uh, het beroemde uh, het fenomeen biophilia een, een rol. Namelijk op het moment dat we meer natuur zien... gaan we natuur ook meer waarderen. Um, en daarnaast hoor je natuurlijk uh, steeds meer mensen op dit moment... Uh, en dat speelt eigenlijk al de laatste paar weken nu... Uh, op tv, op radio, op sociale media discussies voeren over... Uh, ja, wat nu? Moeten we nu weer gewoon de boel op gaan starten. Wanneer is het moment daar dan voor? Hoe gaan we dat dan doen? Um, ja, en dat allemaal bij elkaar, dat, dat roept in ieder geval nee, bij mensen zoals, zoals mij, maar daar zijn er gelukkig ook uh, veel meer van. De vraag op, moeten we eigenlijk wel uh, dat we zeggen wat we hadden opnieuw op gaan starten? Of is dit het juiste moment om eens goed na te denken over of we het misschien anders willen gaan organiseren? Of we dingen anders willen, willen gaan doen? Um, dus ja, dat, dat zijn denk ik allemaal elementen die bij elkaar komen waarom op dit moment steeds meer mensen, want uh, Lars en ik zijn bepaald niet de enige, uh, toch een, een, een oproep doen of, of discussies willen opstarten over de vraag uh, hoe moeten we nu weer opnieuw gaan opstarten en moet dat misschien niet op een andere manier. Is dit misschien niet het juiste moment om te kijken of we dat op een, op een slimmere, op een duurzamere manier zouden kunnen doen?
0: ja. Ja, en, en dat, dat gevoel hebben denk ik veel mensen. Maar dat, ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, als je in de duurzaamheidswereld zit... en je weet dat er heel veel moet veranderen en er komt zo'n crisis... dan is het ook logisch dat je denkt, nou, dit is het moment. Hè, laten we het gebruiken in plaats van hè, alle ellende die, die er toch mee te maken heeft. Laten we dat maar eens even proberen om dat, om dat ook tot iets goeds om te zetten. Zeker. Ja, wat zijn de voortekenen? Want je zou ook kunnen zeggen, hé, hey, we merken nu eigenlijk dat als die economie afkoelt... ...en niet meer doorgaat zoals hij normaal doorgaat... ...dan herstelt de natuur zich best wel snel. We zien ineens overal beesten terugkeren. Of dat nou werkelijk zo is of niet. Maar dat, dat voelt in ieder geval zo. We zien ja. dat de luchtkwaliteit ineens ernstig verbetert. Dus je zou ook kunnen zeggen van nou, dit, dit is een moment.
2: Ja, dit, 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 dit is ook een heel mooi moment... Um, um, en het klopt dat we zien dat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit uh, nu uh, vrij snel weer, uh, weer beter wordt. Uh, ik denk dat iedereen uh, misschien wel het plaatje voorbij heeft zien komen van de Himalaya. Uh, die vanuit uh, delen van India op dit moment ineens weer te zien is. Wat, uh, wat echt jarenlang niet het geval was. Um, tegelijkertijd, um, het is mooi als we nu een aantal maanden bijvoorbeeld wat minder CO2 uitstoten. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Om te compenseren voor alle jaren hiervoor dat we veel te veel CO2 hebben uitgestoten. Nee. En het gaat ons ook niet redden als we over een paar maanden gewoon weer een volle stoom vooruit uh, het, oude, het oude stramien oppakken. Dan is het een, uh, dan is het een tijdelijk uh, moment geweest waarin we hebben gezien dat het misschien anders kan. Uh, maar het is wel de bedoeling dat we hier ook wat van gaan leren natuurlijk. En dat we, dat we niet teruggaan naar, uh, naar de oude situatie.
0: Nee. En eigenlijk in jullie opiniestuk, als je, als je dat leest, dan zeggen jullie eigenlijk, nou de voortekenen zijn niet zo positief.
2: Nou, die, die, klopt, klopt.
0: Um, er zijn overigens
2: ook positieve tekenen, hoor. Laat, dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Ja. Want uh, wat jij zelf ook al aangaf, er zijn wel uh, denk ik op dit moment meer mensen uh, bewust van het verschil met normaal op dit moment uh, dan in de tijden dat we met z'n allen gewoon door aan het tenderen zijn. Ja. Dus, dat, dus dat geeft ruimte om hierover na te denken. Um, maar we zien natuurlijk ook andere tekenen. Uh, we zien uh, behoorlijk wat partijen van, vanuit de, laten we zeggen de traditionele neoliberale hoek. Uh, roepen van laten we nou zo snel mogelijk de boel weer op gaan starten. De economie moet weer gaan draaien. Um, dat is belangrijk, dat moet zo snel mogelijk. Laten we vooral niet te lang wachten, want dan wordt de dipte te, te groot. Uh, je ziet ook een aantal landen, uh, bijvoorbeeld China was, uh, was een paar weken geleden in het nieuws, um, die heel bewust de keuze maken om op dit moment milieuregels die er waren, even op te schorten uh, om, de, om de industrie weer op gang te krijgen. Um, je hoort datzelfde geluid vanuit Amerika bijvoorbeeld... Uh, waarin ook uh, milieuregels door, uh, door onze grote vriend Trump... op dit moment even in de koelkast gezet worden... met het oog op het uh, opstarten van de economie... op het moment dat dat weer kan. Ja, dat, dat zijn geluiden waar je niet heel erg blij uh, van wordt natuurlijk. Want dat zou betekenen dat we de economie op gaan starten... op een manier die zelfs nog slechter is op langere termijn voor ons allemaal... ...dan de manier die we voor de crisis hadden. Ja, dus we gaan een beetje terug in de tijd. We gaan een beetje terug in de tijd. We gaan eigenlijk doen alsof... ...alsof bijvoorbeeld het klimaatprobleem... ...eventjes niet bestaat. Uh, en dat zou een hele grote vergissing zijn natuurlijk.
0: Ja. Ja, en ja de, 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 hoe dan wel? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Want dat, dat zie je natuurlijk nu ook. Hè? Nu we allemaal uh, bijna niet vliegen, bijna niet rijden. Uh, en, de, en de industrie een stuk minder draait. Dan zie je ook dat, die, dat eigenlijk de hele structuur rondom de olieindustrie... die, 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 uh, die stort langzaam in elkaar. De uh, prijs daalt heel hard. Uh, met dan allerlei waarschuwingen. Ja, uh, straks gaan de, 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 schalie, uh, de schalieproducenten failliet. En dan, en dan denken we natuurlijk... oh, failliet, dat is niet goed. Maar ja. uh, uh, kijk, bekijk even de foto's... als het gaat over Schali... of, uh, of de, de teerzanden. Nou, dan denk je... Voilà, dat is misschien niet zo ergens die failliet gaan. Nee, dat, uh, dat, klopt. dat klopt.
2: Nou ja... Um, uh, jij hebt vast en zeker ook... de, de oproep van, uh, van 170... Uh, wetenschappers uit Nederland... van uh, Nederlandse universiteiten gezien... In een, uh, in een open brief... die ze pas gepubliceerd hebben... Um, Misschien is dit wel juist het moment om na te denken over welke industrieën, welke soorten bedrijven, welke soorten organisaties zouden we nu juist moeten redden. Um, en welke industrieën zouden we eigenlijk misschien, en dat klinkt, dat klinkt heel zwart-wit en ik weet dat het ook niet zo simpel is in de praktijk. Maar misschien moeten we niet alle industrieën op dit moment proberen te redden, uh, omdat ze er nou eenmaal waren. Ja. Uh, want er zijn een aantal industrieën, schaliegasindustrie is er eentje van. Daarvan weten we eigenlijk allemaal dat we die op langere termijn ook helemaal niet willen hebben. En wellicht kan de huidige crisis dus juist wel een, een goede aanleiding zijn om wat selectiever om te gaan met waar gaan we bijvoorbeeld met overheidssteun nu in investeren voor de langere termijn. Ja in plaats van dat we korte termijn uh, vrij kortzichtig, vind ik eerlijk gezegd, gaan denken, nou, we gaan proberen alles overeind te houden wat er voor deze crisis was.
1: Ja.
0: Laten we een voorbeeld nemen, want dat, dat maakt het wat lekker concreter. Is er, ja, KLM ligt misschien een beetje voor de hand. Het is misschien ook wat pijnlijk, omdat dat toch ook voelt als een soort nationale trots. Maar, maar ja. is, er, is er iets waarvan je zegt van, nou, daar kunnen we net zo goed mee ophouden?
2: Kijk, ik, eh, ik, ik zie mezelf graag als redelijk activistisch en tegelijkertijd, eh, ik, ik, natuurlijk begrijp ik ook wel dat, dit, dat het te ver gaat om te zeggen van nee, we doeken, we doeken nu alle luchtvaartmaatschappijen op. Dat, dat kan natuurlijk niet. Dus ik begrijp ook wel dat we een, een bedrijf als KLM, overigens zal het in dit geval vooral over Air France gaan op langere termijn waar de grote eh, geldinjectie voor nodig is, zullen we overeind moeten houden. Tegelijkertijd, waarom zou je niet kunnen overwegen om die steun die daarvoor nodig is, om die wel voorwaardelijk te maken door te zeggen van nou, we houden, we houden een luchtvaartmaatschappij als KLM Air France, gaan we als overheid gaan we overeind houden. Maar we willen wel wat duidelijkere beloftes en garanties van deze bedrijven, dat ze een strategie gaan ontwikkelen op de langere termijn om uitstoot vanuit de luchtvaart omlaag te gaan brengen mm
1: -hmm.
2: en misschien is een van die uh, van die garanties of die, of die beloftes die je wil hebben wel, dat een uitspraak van uh, de directeur van KLM van een, een, ik denk dat het nu een half jaar geleden was namelijk dat we groei van de luchtvaart nodig hebben om te kunnen verduurzamen dat hij die openlijk terugneemt dat lijkt me een hele mooie eerste stap ja. Um, want het klinkt wat raar om te zeggen dat je groei van de luchtvaart nodig hebt om te verduurzamen. Dus misschien is overeind houden, eh, dat begrijp ik heel goed, dat we dat willen. Maar overeind houden is niet hetzelfde als erin meegaan dat dat betekent dat er ook gegroeid moet worden.
0: Ja, je schrijft ook hè, dat er een soort herwaardering is voor, voor alles wat, wat publiek is, wat, wat vanuit de overheid komt... De, de, de waardering voor de overheid is, is ook een heel, enorm gestegen de afgelopen tijd. Ja. Uh, ons, ons vertrouwen, ons afhankelijkheid... Die, zit daar die hangt daar natuurlijk rechtstreeks aan vast. Is het misschien ook een moment om daarover na te denken? Want we hebben natuurlijk de afgelopen uh, nou ja, tientallen jaren veel geprivatiseerd. Uh, hè, van, de, van de post, de telecom, de, de energiebedrijven. Nou, ga zo maar door. Is er ook een moment misschien om nu te zeggen... nou? Weet je, er zijn een paar van die dingen waarvan we achteraf denken, nou dat was eigenlijk misschien helemaal niet zo handig geweest. En die, hebben een, die, zijn, die zijn een, kunnen een enorme motor voor die, voor die verduurzaming zijn, dus we, we gaan het weer terugdraaien.
2: Ja, je zult, mij, je zult mij daar niet tegen horen protesteren, absoluut niet.
0: En wat, waarvan zeg jij direct weer, weer nationaliseren, die handel? Gewoon publiek maken in plaats van privaat?
2: Nou ja, kijk, het meest voor de hand liggend, denk ik, op dit moment is, is uh, de zorg um, en het verzekeringsstelsel wat we in, uh, in het leven geroepen hebben. Um. Het, ik, ik denk dat de waardering voor de zorg niet alleen enorm is toegenomen in de afgelopen periode, maar ook uh, het inzicht bij heel veel uh, mensen. Uh, inclusief uh, het, het inzicht dat er al was binnen de zorg zelf. Is dat we het misschien wel iets te veel georganiseerd hebben op basis van proberen zo... Uh, zoveel mogelijk kosten te besparen uh, en alles zo efficiënt mogelijk proberen in te richten. Nou, efficiëntie is niks mis meer, maar, mee, mee maar uh, met als doel om uiteindelijk kosten te besparen, dat is volgens mij iets waar we met z'n allen nu van leren dat dat misschien niet het doel is waarvoor een sector als de zorger zou moeten zijn. Uh, uiteindelijk moet een sector als de zorger zijn om ons met z'n allen proberen een, een gezonde toekomst te, te bieden. En dat uitgangspunt zou je als overheid misschien wel eens wat vaker uh, mogen gebruiken... in beslissingen over het wel of niet privatiseren van bepaalde type bedrijven of sectoren. Uh, maar ook in de beleidsmaatregelen die, uh, die je afkondigt. Misschien, misschien is het belangrijk om te realiseren dat de waardering die we op dit moment zien toenemen voor de overheid... wel te maken heeft met wat de overheid op dit moment doet... ...waar we de overheid echt voor nodig hebben. Namelijk proberen ons te beschermen... ...en dus door een crisis heen te leiden... ...en te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen... ...goed uit de crisis komen. Dat is op korte termijn nu heel belangrijk voor de coronacrisis... ...maar op langere termijn is dat bijvoorbeeld voor de klimaatcrisis... ...net zo belangrijk. En daar zou ik heel graag een omslag zien in de manier waarop wij als burgers naar de overheid kijken... en waarop de, burger, de overheid naar zichzelf kijkt. Waarin we een omslag maken van... te veel korte termijn... ja, maar de economie moet wel blijven draaien... dus het moet allemaal in kleine stapjes en rustig aan. Want naar een manier van denken waarbij we... het uiteindelijke doel het belangrijkste maken... namelijk een toekomst voor ons allemaal. In plaats van... Een economische toekomst op korte termijn voor een selecte groep.
0: Dus Frans, wat, wat moet er gebeuren in de komende ja, weken, zou ik zeggen? Want uh, ja, la, het, we gaan ook al langzamerhand weer praten over rustig aan weer de economie weer de ruimte geven. De anderhalve meter economie of de anderhalve meter samenleving. Ja. Uh, wat nu ineens een ding wordt, vind ik dan ook wel weer grappig. Hè? Ja, bijzonder. Wat, wat moet er gebeuren de komende weken? Want als er nu is het moment. Hè? Als, we, als we nu niet met elkaar in gesprek gaan. Nu niet uh, invloed uitoefenen. Nu niet zorgen dat, dat tijdens de maatregelen die nu genomen worden er ook uh, over die andere crisis gesproken wordt. Dan zijn we te laat. Helemaal mee eens.
2: Helemaal mee eens. Um, kijk, wat er, wat er moet gebeuren is dat zoveel mogelijk mensen um, op het op, op een zo duidelijke mogelijke manier het signaal afgeven dat we, dat we ja, we willen, we willen langzaam en op een verantwoorde manier weer naar een maatschappij waarin we meer vrijheden hebben. Meer mogelijkheden hebben. Meer dingen kunnen doen die we, die we leuk en belangrijk vinden. Maar dat we dat wel zoveel mogelijk doen op een manier die tegelijkertijd ons behoedt voor toekomstige rampen. Uh, waaronder de klimaatveranderingen uh, er dus één kan zijn, uh, maar zo lang niet de enige. En heel concreet betekent dat volgens mij dat uh, kijk, mensen zoals, uh, zoals Lars en ik die schrijven hierover stukjes in de krant. Uh, gelukkig zie je steeds meer uh, wetenschappers, um, medici, uh, mensen uit de zorg, mensen uit andere sectoren... Um, Ideeën opperen en gedachten opperen over dat het wellicht het moment is om slim na te denken over hoe we de boel weer langzaam op gaan starten. Wat ik heel belangrijk zou vinden dat is als bijvoorbeeld een aantal eh, laten we zeggen, politieke partijen in de Tweede Kamer. Eh, die van huis uit toch ook eh, dit soort ideeën zouden moeten om omarmen. Dat die zo langzamerand. Eh, Iets duidelijker dat geluid ook laten horen in de politieke discussie. Um, het is goed om met z'n allen achter, uh, achter het kabinet te gaan staan op het moment dat er crisis is. Het is ook goed om, om juist nu het kabinet te behoeden voor terug naar normaal op de oude manier. Ik zou van, uh, van mijn grote vriend uh, Jesse Klaver... Uh, om weer om, om maar iemand uit te pikken. Zou ik eigenlijk verwachten. Uh, dat hij zich nu mengt in die discussie over steun aan een bedrijf als uh, KLM Air France. Ja. En dat hij daar uh, de, de logica die we net besproken hebben over uh, ja steunen. Maar wel op voorwaarde dat we dat doen op een manier waarin het gesprek over verduurzaming van de luchtvaartsector onderdeel wordt van die steun. Ja, ik, ik zit te wachten op het moment dat hij dat hardop gaat zeggen. Ja. Um, ik vind het ook, um, ik, 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 ik zie het ook bijvoorbeeld als een moment waarop um, uh, voor de bouwsector er nagedacht wordt over. Um, we, we, we hebben nu een regeling waarbij uh, mensen die thuis komen te zitten, dat het loon daarvoor betaald kan worden door de overheid. Nou, hartstikke mooi. Uh, vind ik heel goed dat dat gebeurt. Nog mooier zou zijn als een aantal van die mensen... die bijvoorbeeld uh, goed zijn in het, uh, in het aanleggen van zonnepanelen... het installeren van warmtepompen... Uh, het isoleren van huizen... als die dus niet nu betaald worden om thuis te zitten... maar betaald worden om dat bij zoveel mogelijk huizen te gaan doen. Volgens mij is dit het moment waarop zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk ideeën zouden moeten opperen om de volgende stap te gaan zetten. Om niet terug te gaan naar het, naar het oude normaal, maar samen een nieuw normaal te creëren. Uh, en ik probeer ook op, alleen maar op mijn manier een steentje bij te dragen om dat gesprek op de gang te krijgen. Mooi.
0: Nou ja, wij, wij hopen daar op deze manier weer een steentje aan te hebben bijgedragen. En dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het in de komende weken erover hebben. Dankjewel Frans Melissen. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Volkert van der Molen die uh, brengt ons weer up-to-date. Omdat hij nou zo'n beetje alle informatie, alle nieuwsberichten over duurzaamheid en ondernemen langs ziet komen. En ook publiceert op zijn uh, platform duurzaamondernemen.nl. En ja, Volkert, al heel lang hè?
1: Inderdaad, dit jaar 20 jaar.
0: 20 jaar zeg.
1: Ja. Ik kan, en,
0: ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit horen en die denken... Goh, ik, ik, ik was me pas in je vijf jaar bewust van het feit dat we hiermee bezig waren. Maar dit is al zo lang.
1: Ja, gelijk met het Nationaal Sustainability Congres. In mei uh, 2000 is de uh, Portal gestart. Wow. En uh, bevat inmiddels zo'n 14.000 nieuwsberichten. Ja. Ja. Die allemaal uh, gratis doorzoekbaar zijn. En daarmee uh, is de hele historie van duurzaamheid en MVO en bedrijfsleven wel zo'n beetje terug te vinden.
0: Ja, geweldig. Hey, we zitten natuurlijk in een gekke tijd. En uh, uh, ja, dat is toch ook voor, denk ik, voor veel mensen die met duurzaamheid bezig zijn de vraag... Ja, gaat die coronacrisis nou ertoe leiden dat, uh, dat duurzaamheid op de achtergrond terecht gaat komen... of gaat het ons misschien wel helpen in de duurzame versnelling? Ook al is het natuurlijk, ja, is het natuurlijk vreselijk wat er gebeurt. Um, ja, Jij kan daar natuurlijk door, door een beetje door het nieuws heen te lopen... Kan je daar wel een beetje inzicht in geven en gevoel bij geven?
1: Ja, dat klopt. Sowieso zijn er uh, grote organisaties en uh, de nodige autoriteiten die juist een oproep doen. Om uh, nu volop in te zetten op duurzaamheid. Er wordt natuurlijk ook wel uh, een relatie uh, aangetoond of uh, gesuggereerd tussen de pandemie en uh, de manier waarop wij met de aarde omgaan. Ontbossing. Uh, intensieve veehouderij en dergelijke en uh, ja, er is eigenlijk echt een roep om uh, volop aandacht aan duurzaamheid juist te geven aan klimaatverandering en ook met name ook uh, de Sustainable Development Goals waar nog tien jaar voor te gaan zijn tot 2030 dat deze doelen behaald moeten worden van de VN om um daar volop in te zetten en, uh, en die juist nu op te pakken
0: ja, en wie, wie roepen daar dan om? Noem eens wat, uh, wat namen.
1: Nou, er is dus bijvoorbeeld de Club van Rome. De SDG-ambassadeurs. De Sustainable Development Goals-ambassadeurs van de VN. Waaronder Paul Polman.
0: Ah, voorheen dus Unilever.
1: Voor, voorheen de CEO van Unilever, inderdaad. En uh, ook een beetje de grondlegger toch wel van, van de SDGs. In ieder geval daar heel nadrukkelijk bij betrokken. En uh, ja, vanuit allerlei hoeken ook. Uh, Vanuit NGO's, zoals Oxfam, Novib... die natuurlijk ook zien dat de grote scheiding tussen arm en rijk... nu eigenlijk alleen groter aan het worden is. Hm. En dat we eigenlijk tien jaar terug gaan in de tijd in armoedebestrijding. En uh, ja, dat, daar, daar bieden de SDG's natuurlijk een fantastisch kapstok voor. En er zijn ook allerlei uh, milieuorganisaties die nu zeggen... van de overheidssteun die nu volop gegeven wordt... Die moeten onder voorwaarden gesteld worden van dat bedrijven ook aan duurzaamheid gaan doen. Ja. Daar wordt ook in de EU, in de Green Deal, uh, om gevraagd. En uh, allerlei uh, ja, mensen roepen daarom. Dus er is volop aandacht voor. En uh, ja. ik denk ook zeker dat we in de post-coronacrisistijd uh, alleen maar meer aandacht hebben voor duurzaamheid en klimaatverandering. Dat is voor veel bedrijven nu gewoon even overleven.
0: Ja, maar Wordt er nou ook in deze tijd een beetje onderzoek naar gedaan, hoe we er met z'n allen naar kijken?
1: Ja, de, in ieder geval de Nederlandse consument, zou ik maar zeggen, of de Nederlandse burger, die uh, ziet ook de coronacrisis als een moment voor bewustwording, om enerzijds meer aandacht te besteden aan het klimaat, hoe we omgaan met de aarde, waar we ons eten vandaan halen, en uh, goederen die over de hele wereld heen en weer gesleept worden. Uh, met uitbuitingen en allerlei zaken. Daar is zeker aandacht voor. En uh, in toenemende mate. En zes op de tien Nederlanders... ervaart ook de coronacrisis als een moment van bewustwording.
0: Oké. Okay. En, 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 en waar komt dat onderzoek vandaan?
1: Dat is een onderzoek wat uh, in opdracht van Milieudefensie is uitgevoerd. In de INO Research. Aha. En dan is het een ander onderzoek... wat eigenlijk jaarlijks gevoerd wordt, hebben ze ook even een verband gelegd tussen de mening van de Nederlander voor de, het uitbreken van de crisis en na die tijd, of tijdens de crisis moet ik zeggen. En daarvan vindt de, de overwegend de meerderheid van de Nederlanders, 67%, dat de overheid wettelijk mag afdwingen dat bedrijven meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als dat ja. nodig is. En dat, is maar, dat was voor de uitbreken van de crisis 12% minder. So. Dus het is door de crisis gewoon even flink uh, omhoog gegaan. En uh, de meerderheid van de Nederlanders vindt ook gewoon dat bedrijven maatschappelijke doelen net zo belangrijk moeten maken als winst maken. En ik denk ook dat dat een belangrijke uh, drive gaat worden door deze crisis. Dat uh, bedrijven meer aangespoord worden om een purpose te hebben, purpose driven te zijn, maatschappelijke positieve bijdrage te geven. Lange termijn waardecreatie, dat soort zaken. En toevallig, uh, ja, toch wel toevallig. <laughs> het was al lang beoogd uit te komen, is het boek uh, Green Swans uitgekomen van uh, John Elkington. John Elkington is wel een beetje de founder van uh, duurzaamheid, sustainability. Hij heeft zelfs dat woord bedacht. En ook zijn toenmalige adviesbureau zo genoemd. En uh, is de founder van de Triple P, People, Planet, Profit mm. En uh, hij heeft nu het boek Green Swans uitgebracht. En dat gaat ook helemaal over regeneratie. Dat dus ook herstel van de aarde moet plaatsvinden. En uh, dat de bedrijven daar ook... Uh, een flinke bijdrage aan moeten leveren. Dat is dus een beetje de, beetje de volgende
0: fase hè, eigenlijk. Ja, dat van, van ja. geen slechte dingen doen... naar uh, wat, wat, uh, wat uh, helemaal, helemaal geen impact hebben... naar regenereren. Dus een po positieve bijdrage hebben.
1: Ja, regeneration. En daar ook met innovaties op inspelen. En uh, producten en diensten die bedrijven kunnen leveren. Er zijn natuurlijk al uh, ja, verschillende voorbeelden van... producten die zelfs CO2 uit de lucht... Uh, nemen, maar daarom kun je echt uh, spreken van uh, regeneratie, maar ook uh, hoe we omgaan met, uh, met de bodem, ontbossing, dus weer bos aanplanten plegen en dat soort zaken.
0: Ja. Ja, en het, het, een beetje inhakend op dat onderzoek waar je, waar je het net over had, hè? dat wij, de Nederlanders, vinden dat, uh, nou, dat, en dat ze eigenlijk nog meer van bedrijven verwachten dan dat ze al deden. Um, maar er gebeurt volgens mij ook heel veel. Ik zie toch wel ongelooflijk veel mooie initiatieven langskomen waarin organisaties, bedrijven uh, heel snel inspelen op deze crisis om daar inderdaad hun bijdrage te leveren.
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, soms is het ook gewoon omdat de reizen uit het werk lopen, zal ik maar zeggen. Omdat er gewoon weinig producten meer afgezet worden. Dat, uh, is een, bijvoorbeeld daarvan is uh, Auping, die uh, nu volop mondkapjes gaat produceren voor de Nederlandse markt, de Nederlandse behoeften. En, uh, en toch weinig uh, afzet had van, uh, van de bedden die ze produceren. En uh, daarmee uh, ook geen winstoogmerk uh, beogen, maar gewoon belangeloos de mensen nu aan het werk zitten. ...voor het maken van uh, duizenden mondkapjes. Dat is een mooi voorbeeld. Philips en, uh, is er een mooi voorbeeld van... ...maar ook de, de bierbrouwers zitten niet stil. Die halen uh, soms zelfs bier terug van de horeca... ...die het toch niet uh, af kunnen zetten. En maken daar nu uh, handgel van, van vorm... Met, uh, ...met alcohol erin, zeg maar, voor de desinfectie.
0: Ja, uh, Bavaria volgens mij toch? Zag ik
1: langskomen. Ja.
0: Hele leuke flesjes.
1: Swinkels inderdaad. Maar Heineken en App in Bef, uh, en Nagenoeg al die grote bierbrouwers zijn daarmee bezig. En, uh, dat is een mooie, mooie, mooie zaak. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, spannend ook wel hoor. Ik vind het ook wel spannend om, uh, uh, ja, of, of we dit inderdaad, deze, deze ongelooflijke rot reset van onze maatschappij, of we die ja, kunnen gebruiken om, uh, om de volgende stap te zetten of dat we een stap terug doen. Dat, uh, nou ja, uiteindelijk zijn we daar natuurlijk zelf allemaal bij met wat we doen.
1: Ja, nee, maar er zijn wel uh, verwachtingen dat er grote veranderingen gaan komen. Goed, je ziet dat geloven natuurlijk, maar uh, ja, daar zijn we allemaal bij. en uh, Ik denk dat we er ook allemaal bij gehouden moeten worden om dat uh, samen voor elkaar te, te boksen. En uh, de consument uh, kiest dat met de met de voeten zeggen ze altijd. En, uh, je ziet nu bijvoorbeeld een enorme uh, ja, toename van, van regionale producten uh, die uh, gekocht worden door de consument. En bedrijven die daar ook op inspelen. En dat is een mooie ontwikkeling. Ik kan me niet voorstellen dat uh, dit zich niet gaat doorzetten na de crisis.
0: Nee. Nou wij gaan het in ieder geval in de gaten houden. Uh, of, jij vooral en ik ga je alleen maar een paar vragen stellen. <laughs> Dat is mijn taakje. Uh, dankjewel Volkert voor, uh, voor weer een mooi overzicht van, uh, ja, van een aantal van de dingen die er langs zijn gekomen in al die duizenden nieuwsberichten die, uh, die je op de site hebt staan. Uh, Graag gedaan. En mensen en, kunnen uh, natuurlijk uh, uh, ja, jouw twintigjarige jubileum meevieren... door gewoon uh, naar de website te gaan, hè?
1: Inderdaad. En uh, de corona gerelateerde berichten zijn ook uh, apart gerubriceerd... Uh, om nog terug te vinden. Kijk aan. Dus, uh, en, niet het, en, niet het,
0: en niet het streepje vergeten.
1: Inderdaad. Uh, duurzaam. Streepjeondernemen.nl
0: Heel goed. Dankjewel, Volkert. En we spreken hier
1: de volgende keer weer. Business Radio.
0: Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Maria van der Heijden is bestuurder bij MVO Nederland. En um, zij heeft een um, opiniestuk geschreven met de mooie titel Zet het lef van nu ook in voor de nieuwe economie. Waarin ze eigenlijk uh, onze overheid enerzijds prijst. Maar anderzijds ook zegt: ja jongens, die, die, dat lef, die daadkracht, die hebben we ook vooral ook nodig om die stille, rustige niet uh, heel erg. Uh, Actieve crisis van die, de, de, naar alle andere duurzame kanten, het klimaat en, en nou, noem maar op. Dat, daar moet ook heel veel aan gebeuren. En we bellen met Maria. Maria, wat leuk dat je er bent. Ja, ja laat me eerst maar eens even kijken. Verbaast het uh, de daadkracht van, uh, uh, van de overheid je op dit moment? Uh,
3: nee, uh, want ik, ik denk dat deze crisis uh, zo heftig is dat, dat die daadkracht nodig is. Uh, ik. Ik uh, vind het ook een hele verstandige daadkracht. We hebben echt nu een overheid nodig die uh, regie neemt en duidelijk is. En uh, de intelligente lockdown vind ik ook een hele slimme actie. Die heel erg past bij Nederland en de cultuur in dit land. Dus uh, die overheid die hebben we nodig. En uh, die laat dat nu ook zien dat dat mogelijk is. En uh, nou, we hebben inmiddels al een... Uh, nou, misschien wel tien persconferenties gehad... Uh, waarbij er uitgelegd wordt en een oproep gedaan wordt... om uh, hier samen solidair in te zijn. En ja, dat, dat, dat werkt. En uh, dat vind ik ook echt uh, een rol van de overheid... Uh, ja, en maar...
0: en er, wordt, er, wordt, er wordt geluisterd, er wordt geaccepteerd, er ja. is natuurlijk altijd gemor, want er zijn altijd mensen die denken dat het anders of beter kan, maar nou, het is, over het algemeen is iedereen eigenlijk best wel gedwee.
3: Ja, per saldo en tegengeluiden zijn ook altijd goed hè. Uh... Ik las gisteren een verhaal van Jos Blok, zo'n ondernemer in de zorg, die met name vanuit ondernemerschap daar ook wel weer een wat ander geluid laat horen. Vind ik ook helemaal prima. Maar ik denk per saldo dat we uh, op dit moment heel blij zijn met de ervaring van uh, onze premier Mark Rutte. En het team eromheen waarin uh, daadkracht, uh, duidelijkheid, uh, standvastigheid uh, ja, leidt tot draagvlak in de samenleving. En uh, dat is wat we natuurlijk met z'n allen uh, nodig hebben in deze, in deze crisisperiode.
0: Ja, en jij zegt eigenlijk ja, dat hebben we straks of misschien eigenlijk ook wel nu ook nodig om richting die nieuwe economie te gaan waarbij klimaatneutraal, circulair en inclusief belangrijk is.
3: Ja, dus uh, wat, wat, uh, kijk, als, als je nu ziet dat de overheid gewoon lef toont en daadkracht uh, toont. dan denk ik, nou overheid, uh, waar was je de afgelopen jaren? We hebben een urgentiefonds nodig gehad om tot uh, de maatregelen te komen... die Nederland nodig heeft om de klimaatdoelstellingen te halen van 2020. Ja, dat is natuurlijk toch eigenlijk best wel triest. En als we nou rechtszaken moeten blijven aanspannen... Uh, om de overheid uh, in hun regierol te zetten... Ja, dat vind ik een gemiste kans. En ik denk en ik hoop dat deze ervaring nu zich doorzet om te zorgen dat we die nieuwe economie met elkaar gaan realiseren. Want ook na de coronacrisis hebben we een overheid nodig die werkt aan die circulaire en inclusieve economie. Waarin we de klimaatdoelen gaan halen en waarin we de Sustainable Development Goals gaan halen. En dat betekent Echt ook een rol van de overheid. De overheid kan natuurlijk als eerste enorm veel effect uh, hebben door het juiste fiscale beleid te voeren. Dus met echte prijzen te werken. Um, en daarmee mensen ook in die zin te stimuleren met het juiste gedrag uh, een positieve impact te hebben op het klimaat.
0: Ja, en, ook, en, en dit, dit is misschien, en dat voelen volgens mij ook velen van ons. Dit is natuurlijk ook een moment dat uh, de overheid heel veel uh, vergaande maatregelen neemt. om bedrijfsleven te helpen, om organisaties te helpen. Vind jij dan ook dat ze die, uh, dit moment moeten gebruiken om tegen bedrijven te zeggen: Joh, weet je, we gaan je dus steunen, we gaan je helpen. Maar we vinden ook dat je moet verduurzamen. Dus dat er voorwaarden gaan komen.
3: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, de angst ook uh, de, de, nou ja, die ik heb uh, en, en, en daar zet ik een hoop naast. Uh, de angst is dat, dat we uh, zeg maar doorgaan met wat er al was uh, en terug naar het oude normaal. En mijn hoop is dat we naar een nieuw normaal gaan waarin uh, zeg maar klimaatneutraal, circulair en inclusief en eerlijke handelsketens uh, de basis zijn van de economie. Um, Kijk, die, die oude vervuilende uh, uh, infrastructuur die kunnen we heel prima vervangen door uh, moderne uh, uh, en schone herwinbare energie. Uh, door het toepassen van biodiversiteit, door uh, te zorgen dat we andere banen creëren door uh, circulair centraal te stellen. Dus ik, wat ik echt hoop is dat we zeg maar, die ambitie die we hebben en die we echt nodig hebben om ook afspraken uh, die we daarover hebben uh, te realiseren, dat die integraal meegenomen worden in, in, in het herstel. En uh, uh, dat vind ik superbelangrijk en ik denk ook dat uh, daar deze oproep voor bedoeld is om te zeggen van overheid het kan als jullie daarin hetzelfde lef laten zien als wat je nu laat zien en dus die maatregelen zo inzet dat ze bijdragen aan die nieuwe economie.
0: Ja, en zeg je daarmee, uh, want er is nu al een enorm pakket uitgetrokken uh, afgelopen week weer uh, ter ondersteuning van de, van de agrarische sector zeg jij daarmee dan ook van ja juist op dat soort momenten moet je zeggen ja we gaan je helpen maar dan doen we wel dit en, en heb dan doen je dan... we
3: wel de kringlooplandbouw. landbouw. Ja, er en... ligt al uh, twee jaar een visie hè, van Carola Schouten en uh, rond die stikstofcrisis ja weet je alles is natuurlijk weer uit de kast getrokken om te zeggen van dat kan niet en voor je het weet gaan de steunmaatregelen door op het oude systeem. Nou dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat, dat is een gemiste kans. En dus zouden de, hè, de miljarden die nu vrij Komen, ingezet moeten worden om gelijk die slag te maken.
0: Heb je een voorbeeld waarbij je zegt van kijk daar kan je nu gelijk impact hebben... door te zeggen ja we gaan je helpen maar we willen er ook wat voor terug...
3: Nou, laten we even bij die landbouw blijven. Uh, als je het hebt over de kringlooplandbouw, dan betekent het toch echt dat we een aantal oude vormen van landbouw, waar het om grootschaligheid gaat, waarbij het gaat om maximaal produceren, uitputten van bodem, uh, het, het, het ja, grondwater vervuilen. Dat kan dus niet meer. En dan maken we gelijk de stap naar uh, meer die kringlooplandbouw en die circulaire landbouw, waarbij je met name gelden beschikbaar komen om dat verder te stimuleren en dus direct een slag te maken in die, uh, op die manier. Dus ik begrijp de nood hè, die er op dit moment is en die is heel heftig, maar ik denk wel dat je heel goed kunt kijken naar, uh, wij kennen ook koplopers op land- en tuinbouwgebied die ook nu enorm getroffen worden door de crisis maar dan denk ik, ja, pak dan wel eerst die bedrijven die nu al laten zien dat het kan hè, die nieuwe economie
0: ja, dat is natuurlijk ook aan de andere kant ook een beetje lastig, kan ik me voorstellen. Hè? Want de, de patiënt, uh, het, het is een beetje de, 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 uh, de patiënt met obesitas die je dan nu gaat zeggen... terwijl die op de, op de IC ligt, uh, joh, uh, het is heel vervelend voor je. Maar uh, misschien had je eerst even moeten afvallen.
3: Nou ja, dat, 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 dat kan niet. Hè? Dat vind ik zo'n zo zo moreel uh, onethisch. Dit voorbeeld, hè, wat je nu noemt, dan denk ik, nee, we helpen iedereen... Ook als jij, uh, dan gaan we dingen door elkaar halen. Uh, ik vind alleen, weet je, als je het hebt over steunmaatregelen naar bedrijven, en dat gaat bijvoorbeeld alleen naar fossiele bedrijven, in plaats van naar de nieuwe energievormen die we uh, talloos al hebben, hè, rond wind, wind en zon, ga daar dan de opschaling doen. En ga niet terug investeren in dingen waarvan we weten dat we daar uh, mee gaan stoppen. Uh, dus het is... Kijk, iedere euro kan je maar één keer uitgeven. Dus kijk ook echt hoe je dingen kunt combineren.
0: Ja, en kies dan bijvoorbeeld om te investeren... in plaats van maar gewoon geld weg te geven. Te zeggen, oh, nou... Ze, ze, ze gaan nu volgens mij ook gewoon... de, de te vernietigen oogsten... die gaan ze opkopen.
3: Ja, en dat is dus eigenlijk inderdaad... een... een, 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 een ja, hoe zeg je dat? Een, een, een subsidie... Een, een, en dat is heel garitatief. De kunst is, uh, vind ik, om ook het geld te benutten... om de economie weer echt vooruit te helpen. En een vooruit helpen van de economie betekent dat je investeert in die nieuwe economie. Want dat is die economie waar we verder mee kunnen. En, uh, nou, en nogmaals, ook, ook die landbouw... Kijk. Het is zo duidelijk dat er zijn heel veel boeren die echt vanuit natuurbeheer en liefde voor de natuur als ooit zijn gaan boeren. Er is een opschaling ontstaan vanuit een andere tijdsperiode waar we eigenlijk al lang klaar mee zijn. Dus dat betekent dat we nu echt ook de kans moeten nemen. Hoe gaan we dan nu die landbouw en uh, tuinbouw helpen om aan die kringloop te uh, principes te voldoen. En te zorgen dat het weer in evenwicht is met de natuur, dat we uh, produceren wat nodig is, dat er geen overproductie is. Uh, nou, ik denk dat er grote stappen gezet kunnen worden, juist nu. En um, ja, dat is met, met investeringen met name mogelijk. En ik weet zeker dat rond die miljarden, daar zitten inderdaad... He, Nogmaals, als de noden zo hoog zijn, dan, dan, en zeker als je een vergelijking maakt met een patiënt in een IC-bed die uh, obesitas heeft, dan, dan natuurlijk moet die patiënt net zo goed geholpen worden als iemand die geen obesitas heeft. En dat geldt ook voor gelden die, dus ik snap het dilemma wel, maar ik, mijn oproep is, zorg dat je heel, heel, heel kritisch kijkt van hoe kun je zorgen dat gelden gebruikt worden als investeringen, naar de toekomst toe die dus ook in de toekomst rendabel zijn
0: ja en het is ook niet zo heel gek om te zeggen en zeker als het gaat over uitwassen waar we ondertussen met z'n allen over eens zijn dat het niet werkt de Topbeloningen, uh, uh, nou ja we hebben al een heel belangrijk voor voorwaarde die de overheid natuurlijk stelt is dus te zeggen oké okay, weet je we gaan je wel steunen maar je houdt wel je mensen in dienst ja. um, uh, zo zou je dat natuurlijk ook aan de aan de zeg maar de groene du duurzame kant zou je dat ook prima kunnen doen ja
3: ja, vind werkgelegenheid vind ik ook uh, onderdeel hè, van de agenda van de nieuwe economie. Ja, dat is de inclusieve agenda, dat iedereen mee kan doen. Dus dat vind ik weer wel een hele belangrijke, uh, die, die voor de economie gewoon heel belangrijk is. van Hoe houden we zoveel mogelijk mensen aan het werk, maar dan wel in banen die ook, ook toekomstzeker zijn. Ja. En dan raakt het direct uh, uh, zeg maar ook uh, nou ja, hè, kijken naar andere waarden, naar biodiversiteit, circulaire economie, et cetera.
1: Het
0: lijkt me een ingewikkelde puzzel als je nu uh, aan die knoppen zit uh, uh, bij de politiek. Dus laten we afs afsluiten met, uh, met eigenlijk het begin van jouw betoog. En dat is ook de waardering voor het lef van, uh, van onze overheid en voor de politiek zoals die nu acteren. Dankjewel, ja. <laughs> Maria van der Heijden van uh, MVO Nederland. Graag gedaan. En met Maria van der Heijden komt er een einde aan deze aflevering van Impact. Wil je meer luisteren, dan kan dat natuurlijk via impact.radio. En daar vind je ook hoe je je kunt abonneren op onze podcast. Fijn dat je luisterde. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.